0: Este programa es presentado por Citro, carrier proveedor de Internet para empresas en Monterrey y su zona metropolitana, con entrega por medio de microonda y fibra óptica. Dale el mejor Internet a tu empresa. Contrata Citro Internet. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarles nuevamente en un episodio de Con Alma, Vida y Corazón presentado por Citro nuestro patrocinador de todos los programas con esta idea que tenemos de llevarles a ustedes pláticas con grandes personajes de diferentes ámbitos, no solo del deporte, sino de la vida en general y que nos compartan sus historias de éxito. Y hoy tenemos el gran placer de estar con Misael Espinosa, un gran amigo, un gran referente del fútbol de nuestro país y además estamos haciendo esta entrevista aquí en Épica Fútbol Colección. Este museo que tiene más de 4000 playeras originales utilizadas por futbolistas en todo el mundo. Y obviamente, pues las de Misael Espinosa no son la excepción. Así que Misael, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Toño. Un placer estar aquí contigo y pues en este ambiente futbolero, ¿no? Sí, sí, muy agradecidos. ¿Cómo no contagiarnos, Muy agradecidos.
0: Chido. Ya nos hicimos <coughs> nuevamente el tour, que, que bueno, yo ya lo conozco de, de muchas visitas pero al rato va a ver usted durante el programa algunas imágenes de todo lo que hay por aquí y las playeras que tenemos atrás como motivo de este programa, pues obviamente son algunas de las que usó Misael Espinosa en su carrera. Pero bueno, Misael, la temática del programa, ¿qué te apasiona?
1: Me apasiona, Toño, mucho el fútbol. Fíjate que ya hace algunos años que dejé de jugarlo de manera profesional, pero me sigue gustando, me sigue eh, cautivando, eh, no veo todos los partidos porque es, es imposible, hay demasiado fútbol en, en, en nuestra liga, en México, en, en otros países, pero sigo siendo un enamorado de este bello deporte que tantas cosas eh, eh, me dio como futbolista, pero, pero más eh, como persona porque pues, te retiras y sigues siendo eh, Misael o Lalo como, como me conoce mucha gente en, en mis inicios. Y, y creo que el fútbol te deja muchísimas cosas para la vida y, y yo sigo siendo un convencido de que este deporte, aparte de, de cosas materiales, en, en cuestión de, de, de promoción, de que te conozca la, 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 la gente por todos lados, te marca en muchos sentidos que son quizá mucho más útiles que el mismo
0: deporte. ¿No, no fue solo un trabajo?
1: No yo, no, yo lo veía obviamente como un trabajo, pero cuando van pasando los años te vas dando cuenta de lo importante que es si sabes aprovechar todo ese mundillo, ¿no? esa burbuja en la, que, en la que es el fútbol y, y que cuando te retiras, eh, si fuiste una persona que supiste relacionarte, manejarte eh, en, 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 de manera decente, clara, transparente, creo que te, te da muchas cosas y, y, y hay que saberles aprovechar todo y no para, para bien. Y, y pues yo después de algunos años... Eh, soy, estoy contento de, de lo que hice de, de lo que pude haber dejado como un legado en, en, en la afición, en mi familia como un ejemplo para mis hijos y, y cuando me siento en la televisión frente a la televisión a ver un partido voy a un estadio pues sigo, sigo yendo con mucho gusto con ganas de ver buen fútbol, de ver buenos futbolistas en la cancha ¿no?
0: de pronto me toca platicar y conocer a mucha gente de fútbol que estuvo, que ya no está por lo menos en activo y, y mucha gente queda con resentimiento con como que algo le faltó como si el fútbol le hubiese quedado de ver algo cómo quedaste con el fútbol al, al retirarte
1: eh, yo creo Toño que que quedé bien con el fútbol puedo decirte eh, que salí tablas ¿no? con lo que me dio con lo que yo lo que le di habrá gente que piense diferente no en algunas algunos eh, no sé, tuve quizá como muchos futbolistas muchas malas tardes también de, 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 de todas las que viví de, de cientos de tardes en, en las canchas de fútbol. Pero yo creo que haciendo un balance, que, que lo hice después de que dejé de jugar, creo que, que, que el fútbol fue justo conmigo por, por lo que le di y, y me sentí tranquilo. No, nunca me sentí o nunca quise ser un tipo pretencioso, no el decir por qué no hice esto más, yo pude, y yo pude haber ido a un mundial más o dos y quedar campeón de gol en un torneo. Lo que hice fue porque quizás es lo que Dios me dio para, para dar en la cancha, para mostrar en, a, en los equipos donde estuve, así que creo que sí no le regaté nada al fútbol, en ese sentido sí me siento muy tranquilo, de que cada entrenamiento lo hacía al 100% y si no me salían algunas cosas, pues bueno, era porque también tenía 11 tipos enfrente de, de mí, pero... Pero sí, en cuanto a esfuerzo, siempre me gustó este, ser muy profesional en todos los sentidos.
0: Vamos a remontarnos, no a tu inicio propiamente de la carrera, sino a tus inicios mm -hmm. como ser humano ligado al fútbol. Me imagino que como todo niño, pues salías a la calle, al patio, en algún lado, jugabas fútbol. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde? ¿Cómo te acercaste a la pelota?
1: Pues mira, Toño, yo no asocio mi, mi infancia sin una pelota, sin un balón. ¿Tú naciste ah, sin, en, en Tepic, Nayarit? En Tepic. Tepic. ¿Hasta cuántos
0: años estuviste en Tepic?
1: Hasta los 15 empieza mi primer, eh, mi primera aventura. Me empiezan ya a, a revolotear por la cabeza ideas de irme a jugar fútbol profesional.
0: Pero de niño jugabas como jugábamos ah, sí, todos. Sí, en la calle, Toño. No el... tenías ningún referente en la familia que fuera futbolista. O Nadie. sea, no había nada especial. Era el sueño de... ¿De cualquier niño?
1: Sí, sí, bueno,
0: era... ¿Quién eras era, cuando salías y metías gol? Era, ¿quién, ¿Quién eras?
1: Fíjate que yo era americanista, Toño. Era... era eh, Adoraba, eh, no se me ha exagerado la palabra, eh, a, a Carlos Reynoso. Era mi, mi idolazo, el, el más grande que, que hasta ahora yo he visto dentro de una cancha de fútbol. Y vaya que han habido grandes jugadores. Pero yo era un enamorado del la América... Y Reynoso era, era mi referente, no era el que quería que, que, que la pelota pasara cada minuto por sus pies y, y, y era el que yo me sentía, me gustaba mucho también porque a veces portereaba en las cascaritas, y me sentía yo este Pajarito Cortés, decía Ajá. que era Prudencio Cortés, luego Rafa Puente, o sea, era, yo era un americanista recalcitrante. ¿Eran a, aquellos a tiempos niño, en ¿sí? donde en la
0: tele pues nomás podías ver a la América?
1: Sí, veías a la América y a muy pocos equipos, aunque yo me acuerdo mucho también, Toño, de la época de Cruz Azul, de esa de los principios de los Ajá. 70's, eh, donde también me encantaba ver a, a Miguel Marín, veía a Nacho Flores, a Eladio Vera, a Fernando Bustos, me encantaba también ver a León, ¿no? Ese León de Roberto Salomón. Entonces, eh, los hermanos Razo, etcétera. Y yo me sentía, pues, todos esos jugadores. Pero sí, Carlos Reynoso era mi, mi dolazo y, y mi sueño, Toño, después de llegar de la escuela, era... Eh, mi obsesión era irme a la calle a jugar. Ya tenía mi pandilla, mis amigos, para ponernos de acuerdo a tal hora, estar en la calle, en un campo también donde teníamos muy cercano de la casa... Y ahí pues, se iba toda la pandilla ¿no? de la colonia Zapata, ahí en Tepic. Y ahí caíamos este, entre nosotros. A veces era el clásico barrio contra barrio y, y, y apostabas el refresco. Y llegabas cortado a, de, de, de los pies a la, a la casa, este, de la rodilla, sudado. Y, y era, era, era lo que anhelábamos, Toño, ¿no? después de, de llegar de clases. Este, yo creo que así, así somos todos los de esa generación en que llegabas a tu casa, aventabas. No, yo no traía mochila, yo iba a decir la mochila, pero no, no, traí no traíamos eso. mochila, con, íbamos con los libros bajo el brazo y los aventábamos y vámonos eh, llegar a la esquina y a ver cuál era el, el primer amigo que llegaba y iban juntándose y los a demás. Pelotearon. Y a pelotear. Y se nos volaba una casa y a ver quién sacaba la otra, bueno, eran historias fantásticas de, de esos, de, de los 8 a los 13 o 14 años, Toño.
0: ¿Cuándo aparece el gusanito? de ya entrarle más, de, más en serio al fútbol competitivo?
1: Eh, empieza a los 15, 14, 15 años. Eh, tenía un hermano eh, que vivía en la Ciudad de México. Eh, él le iba a los Pumas. Eh, entonces, cuando yo termino, o estoy por terminar la secundaria, él ya empezaba a escuchar, eh, o, o le platicaban cuando iba a Tepic, pues que le decían, oye, tu hermano, eh, me, me decían Lalo, ¿no? Mi nombre por, es Eduardo Misael. Ah, por eso. Entonces, yo, yo era Lalo en Tepic, ¿no? Para todo mundo. Entonces le dicen, oye, este, Lalo juega muy bien fútbol y yo era el goleador del, del barrio, no el del equipo de ahí de mi categoría. Entonces eh, un día mi hermano me dice, oye, ¿por qué no te vas a probar a México? Y, y Pumas era en esos años de los equipos que más o mejor trabajaban las, las fuerzas básicas. no Traía muchos jugadores en las selecciones juveniles y él me dice, pues vamos a aprobarte a Pumas. Entonces termina la, terminó la secundaria, 15 años y... Y me lleva, está en Tepic un día, y me dice, ahora, súbete, súbete al carro y vámonos a, a la Ciudad de México. Y a los dos días ya estaba yo entrenando en, las, en, las, en la categoría de Pumas, pero duró muy poco otoño, yo creo que unos dos o tres meses, y, y extrañaba muchísimo este, la comida de mi mamá. <risa> Todo lo de la casa extrañaba y casi lloraba unos días, otros días andaba tranquilo. Y un día le dije a mi hermano, ¿no? Cometí el error de decirle, oye, ¿sabes qué? Pues ya me quiero regresar a Tepic. Entonces... Se molestó mucho y, y, y pues me, me, me llevó a la central y me dice: Pues, órale, yo te quiero ayudar, pero pues tú no quieres, regrésate a Tepi. Entonces, esa fue mi primera aventura, digamos, que tuve para querer incursionar, hacerle algo a nivel profesional. ¿Te regresas
0: y cuando te regresas, ahora extrañabas aquello o todavía no tanto? ¿Todavía? ¿Me jalaba más la familia y la casa que el deseo de jugar fútbol?
1: Sí, me jalaba mucho más la casa,
0: el, el barrio,
1: mi equipo eh, Zapata, así se llamaba, que todavía existe. Pero dentro de, de tanto ver fútbol en la televisión, ya habían cambiado obviamente algunas cosas, ¿no? De cuando tenía 9, 10 años a, a los 15, 16, ya eran otros, otros equipos, otros jugadores. Pero siempre mi, mi sueño era, era, era jugar un día en el Estadio Azteca, esos estadios que, que veíamos en esos, en esos años, ¿no? Pasaron dos años, Toño, eh, mi hermano a los vuelve a ir a... a un día que le toca ir a la casa, eh, me acuerdo una frase que me dijo muy buena, que, que me marcó, eh, tenía yo tenía 17 años, estaba terminando la preparatoria, y me dice, te quiero llevar otra vez a México. <ríe> o sea, estaba aferrado, él, 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 creo que él tenía, tenía más fe. fe a mí <ríe> sí. que, que la que yo tenía en mí mismo. Entonces me dice... Eh, te voy a dar un, un, una chance más, vámonos a la Ciudad de México. Quiero, quiero que entrenes con los Pumas.
0: ¿Y él tenía contactos ahí o cómo hacía? No,
1: no, es que era. Eh, eh, llegaba y, y la primera vez, hay cuenta que me dejó, me dejó y se regresó y pasó a las dos horas por mí. Eh, como si fuera a hacer una, una prueba, no sé, en una, primer, una segunda tercera división en estos tiempos, ¿no? Que el papá llega y ahí, ahí véanlo. Así era, era, era facilísimo. Entonces, eh, esa ocasión. Eh, le acepto la invitación y, y me voy a, a Pumas. Entonces, ahí ya me quedé un poco más, Toño. Eh, duré un año aproximadamente. Ya estaba en las reservas profesionales. o sea, Ya estaba, digamos, a un las paso. ¿Las épocas
0: de qué Pumas era?
1: Era Pumas, fíjate, del primer equipo. Yo me acuerdo, entrenábamos en la, no sé, era la cantera, las sí. mismas canchas que ahora le llaman. Eh, yo me encontraba mucho en el camino. Eh, en, en, a, cada uno íbamos a, a, a nuestras canchas, pero veía mucho a Manuel Negrete, estaba la Feredia, Tuca Ferretti, Enrique López Arza, eh, no Jorge Hugo. Paulino, no, Hugo ya se había ido, se había ido. Era, te hablo del 83, Hugo ya, ya se había ido al Atlético de Madrid, y era esa camada, Bora Milutinovic estaba entrenando, estaba Miguel Mejía Barón por ahí también de auxiliar de Bora, veía, veía a Mario Velarde que era el que traía las, las reservas profesionales, entonces... Ya encontraba yo mucho, y pues era para mí motivante ver a mis ídolos, ¿no? A los que veía jugar eh, los domingos, pues me pasaban a dos metros de, de distancia. Y, y entré en un año en las reservas y también me, me, me entra las ganas de regresar a Tepic, ¿no? Y, y ahí sí tuve una, una discusión muy fuerte con mi hermano, me acuerdo. Y ahí me dijo una frase, se molesta tanto que me dice, a ver, este, tienes 18 años, eh, si te vas a Tepic, te vas a perder allá y, y lo único que vas a hacer en Tepic, vas a ser el ídolo del barrio toda la vida. Porque vas a seguir jugando hasta los 30 o 40 años y todo el mundo te va a invitar tu cervecita los domingos, los sábados, cada que juegues. Pero no vas a pasar de ahí. Estás dejando ir una oportunidad magnífica aquí en, en los Pumas. Yo era titular en la categoría de reservas. Y a un lado de nosotros entrenaban Beto Vázquez, Memo Vázquez, Miguel España, y esa camada que en 84 85 empezaron a figurar, Germán Tello, etc. Y, y aún con todo eso que me, eh, me dijo mi hermano, este, pues, me regresé a Tepic. Me lleva otra vez Segundo a la dos strike. <risa> sí, me trepa un camión y vámonos de regreso a Tepic. Y esa sí me dolió porque pues, ya tenía 18 años y y ya no sabes cuándo se te presenta una oportunidad, Toño. Pero esas fueron las dos experiencias que tuve previo a llegar a Monterrey. Este, cuando regresabas Pumas.
0: a Tepic, sobre todo la segunda vez, ya más grande, a pesar de que estabas cómodo ahí, te quedaba el gusanito de, pues como diría Enrique Bermúdez, la, la tuve, era mía y la dejé ir. Sí, y muchos amigos me reclamaban, porque
1: pues, ya sabes, ahí en la colonia todo se sabe. Y claro, les dio, y les muchos dio mucho hubiesen gusto. querido tener esa oportunidad. Claro, les dio mucho gusto cuando saben que estoy entrenando con los Pumas, y cuando me ven de regreso me decían, uy pues qué, qué tonto estás, ¿no? Cómo desaprovechas y vienes aquí a, a jugar en la tierra cada, pues cada semana y dejas esa posibilidad, pero bueno.
0: ¿Hoy qué analizas, Misa, hoy al paso de los años? ¿Era el miedo al reto? ¿Era simplemente un tema sentimental de, de la casa, de la familia? ¿Qué, qué pasaba por la mente de, de ese Misael joven que, que no quería tomar esa opción para la que tenía cualidades?
1: Si sí, era, era parte de la inmadurez, Toño. Tenía 17, 18 años. ¿Pero eras
0: disciplinado o venías acá, jugabas y, y le entras al, al relajo propio de la edad? O sea, ¿también eso te pegaba?
1: No, fíjate que yo era muy disciplinado, eh, pero sí me ganó mucho el sentimiento el estar en la casa. Me, eso fue lo que me hizo regresar, que es, es un error este tremendo el, 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 el sentir eso cuando tienes ya una posibilidad muy, muy, muy buena que no todos como ahorita lo decías tienen no y quizá con más condiciones que las que unos, yo tenía no, en ese unos no
0: tienen las cualidades y otros aún teniendo las cualidades no se les presenta la ocasión sí 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 y yo bueno a mí se me dio me eh, digo que mi
1: hermano me dejó ahí entrenando y le gusté al, al técnico y al otro día a los días me registraron en las reservas entonces para mí era una oportunidad maravillosa pero después bueno viene la cuando viene la tercera cuando viene la buena, tercera, una, viene la un buena? Año después un otra vez después. a Pumas, ¿qué te dijeron? Otra vez no, tú? ya, ya. Otra vez este tipo, ya. Ya, nomás dio un año y se va, ¿no? Eso pensaban. No, ya ya después ya, me regreso a Tepic por segunda ocasión eh, y empiezo, pues, a. Me meto a la preparatoria otra vez porque la había dejado inconclusa. Y. Y fíjate que en, en esos tiempos estaba armando una selección para ir a competir a un torneo nacional eh, a representar a Nayarit. Y, me y, y voy a probarme y me, y me quedo en esa selección eh, eh, representando ayer una, una categoría de entre 18 y 20 años más o menos, de muy juveniles, y quedamos campeones en Irapuato. Nos toca la fortuna de ser campeones, me va muy bien. ¿De qué, ¿Qué jugabas? Era centro delantero, metí cinco goles, me acuerdo, en el torneo. Y en ese año, Toño, estaba formándose la selección amateur nacional para ir a creo que a unos panamericanos, algo así, había un torneo importante en puerta y el técnico Valdemar Vasilevsky que estaba formando la selección eh, pues se fija en 5 o 6 de Nayarit por haber sido campeones que anduvimos bien y pues yo voy pasando los filtros, ¿no? primero nos concentran en la Ciudad de México, en el, en el centro de capacitación que ya está extinto ahora. Y, y voy colándome ¿no? en, ese, en ese grupito. Y, y ahí conozco a la Abuelo Cruz, a la Moquita González, al Zurdo Flores Barrera, que integraban esa selección. Son de los que Todavía nada que ver amigos. con Rayados. O sea, no, no, no directo de Nayarita a la selección. Sí, me fui a la selección amateur y hago muy buena relación con ellos, con los, con los regios. Uh -huh. eh, con, eran tres o cuatro de Monterrey, que era, era Villela, también un, un central sí, me un muy de Villela, buen jugador. Claro. Y, y me empezaron a insistir, Toño, ellos... Me decían, yo estaba ya seleccionaba amateur, y cada que nos veíamos con, para la concentración, me decían, oye, Misa, este, vente a Monterrey, acá vamos a hacer buen equipo, este, ya deja tu rancho, <risa> 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 ya deja ese pueblo, no hay ni equipo de primera división, acá, mira, tenemos los rayados, y, y hay, 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 hay donde vivas, te ofrecemos nuestra casa. La verdad, se portaron sensacional todos los, los compañeros de Monterrey, a quienes mando un, un abrazo, por cierto, y, y bueno, después de tantas eh, invitaciones, este acepto el, el reto, Toño. Aunque yo siempre pensé por la cercanía entre Nayarit y Jalisco, y Jalisco, y Guadalajara tenía claro. cuatro equipos. Sí. Yo hice, dije, si se me da un, alguna oportunidad, ¿Va a ser allá? pues voy, caigo a Guadalajara, no hay en Tecos, Atlas, UDG, Chivas, algún equipo me va a echar el ojo. Pero mira dónde terminamos, ¿no? Este, Cómo se dio lejísimo, ya este formalmente
0: pick? entrar a la organización de rayados.
1: Se da, Toño, eh, un diablo a Pancho Avilán. O sea, el abuelo Cruz le pasó a, a Pancho en paz descanse, le pasa el número de la casa de, de mis padres. Eh, Pancho dirigía las, a las reservas profesionales, don Roberto Martosas traía el primer equipo y... Y Pancho me hablaba, me hablaba dos o tres veces. ¿Por porque, las
0: referencias que le dieron los sí, compañeros? Sí,
1: era lo que le decían los jugadores. Le decían, Oye, este, pues mira, ahí está Misael y no tiene equipo. Pues yo era amateur totalmente. Entonces yo jugaba en mi barrio los domingos y, ¿Y ya, y ya lo, el, el, entre semana la escuela. Y luego había concentraciones en la, en, la, en la selección amateur y así me la pasaba. Y un día Pancho me empieza a hablar, y, pero ya con más insistencia. Me tocó previo a eso un torneo en Canes. Me tocó ser nombrado el mejor jugador. En Canes, entonces como que... ¿Con yo creo ¿Con que la Pancho, selección? Con la selección en esa juvenil. Y yo creo que, que Avilán como que dijo, oye, pues este Corita algo trae, ¿no? Algo bueno debe tener. Y, y empieza Pancho a insistir un poquito más. Y ya me habla más seguido. Y hasta que un día bate pic, Pancho va, va por mí, así como este, a pedir el... A pedir la mano. A pedir la mano, va Pancho y me dice, oye, este... ¿Tú no lo conocías
0: más que de llamadas? No,
1: no, pura llamada. Y un día llega, llega ahí a la casa y, y habla con mis papás. O sea, un desayuno formal, este, mis papás, este mis hermanos. Era como todo un misterio, ¿no? A ver quién es Avilán y, y por qué se lo va a llevar o qué nos va a ofrecer. Y bueno, llegó Pancho. Me acuerdo fue una, una mañana, mi mamá le preparó un pescadito. Pancho en paz descansa y con todo respeto era, era de, buen de, de, de buen diente Panchito. Y mi mamá, pues, lo, lo sedujo con un este un buen pescadito, asadito. Y, y, y ahí es cuando Pancho, pues, ya les dice que... Dice, vengo por su hijo, señora. Eh, Doña Chole, le decía. En paz, descanse, mi madre. Le decía, Doña Chole, vengo por su hijo. Así que ya despídase de él. y No, Como es un drama, <risa> ¿no? no Mi mamá, parecía que me iban a llevar ya sé, a Europa. Ya sé por qué no a te Europa, decir. ¿Sí? sí, no, mi mamá me tenía... Pero a ver, explíquenos, ¿por qué se lo va a llevar y, y dónde va a vivir? Pues ya sabes, la sí. mamá preocupada. Y, y no fue la única vez que fue Pancho. Mi mamá dijo, bueno, pues este, primero necesitamos saber qué, qué le van a ofrecer, va a estudiar, cuánto le van a pagar, dónde va a vivir, eh, por cuánto tiempo va este, va a aprobarse o va a firmar, etc. Y mi papá, pues que era neófito en, en la materia, en el fútbol, pues también yo opinaba de repente. <coughs> Y bueno, Pancho se va al otro día y dos semanas después o tres regresa. Dijo, pero ya voy por ti, me hablaba, ya voy por ti, vamos a la, a la Asociación de Fútbol de Nayarit por tu carta, que nos, nos la den y yo ya me la traigo a, a Monterrey. Entonces, este y ya va Pancho y, y vámonos. ¿Y yo tú juego ahí, ¿cómo una final. Te sentías? Pues fíjate que estaba muy contento, pero nervioso también de ese paso que iba, que iba a dar. Yo sentía una una gran responsabilidad, eh, un gran peso, compromiso por, este, por mi familia. Porque no o sea, el día que me salí eh, mi madre este, casi, casi se, agarra, se agarra, se abraza del camión de ahí de la central hasta, Mon hasta la. Sale, le dio el camión de reversa y, y, y seguí el, el camión ahí hasta que salió de la central. Fue, me acuerdo que fue con una hermana y no un, un drama para, para el día que, que me vine a Monterrey. Y así fue como se dio, o sea, Pancho, a base de insistir y de, de estar con mi mamá, y, y así es como me, me arranco a Monterrey. Y misa, ¿no?
0: me queda claro que hasta ahora en la historia el fútbol te eligió. O sea, el fútbol fue terco contigo, porque sí. eras como la, la muchacha del pueblo, o sea, a todos les decías que no. <risa> sí, fíjate que sí, y es algo que
1: yo no sé cuántos casos habrá, debe haber muchos seguramente, pero eh, de esos que, como en mi caso, pues no pisamos eh, la tercera división, la segunda, unas reservas profesionales. no Llevarte el proceso normal de pues de un chavito que llegas a probarte y que vas escalando, vas aprendiendo, madurando. A mí me llegó la oportunidad eh, así rápido, que en mi vida me imaginé que, que en tan poco tiempo yo ya
0: estaría debutando en primera división. Y llegas a Rayados, <coughs> Ahora, o sea, el club, ¿y ¿Qué pasa?
1: Bueno, yo llego, me acuerdo, te platico, te platico la anécdota, ya, ya la he contado, pero este, está, está, está divertida. En mi primer viaje a Monterrey, eh, Pancho, pues ya ves que era este, también así, este, iba a ser una palabra <risa> fuerte, pero no. Eh, me dio, te explicaba las cosas rápido y allá te veo, allá va gente que te reciba, pues órale. Total que yo agarro mi camión, te pigo a Guadalajara, eh, salgo, me acuerdo, 7 eh, de, la, de la tarde a Guadalajara. Yo pensé, dije, de Guadalajara debe haber muchas salidas a Monterrey. Total que me, me, me encuentro con que llego a las 10 a Guadalajara y, y para sorpresa mía, pues no había ni una salida a Monterrey. De Guadalajara hasta el otro día a las 7 de la mañana, Tony. Ah, caray. Entonces me aventé, puse mi, mi, mi maleta vieja que tenía a un lado en una mesa de un restaurante, en un segundo piso de la central, esa vieja de Guadalajara, y, y cené algo ahí rapidito, cerraron los restaurantes y me quedo ahí a dormir en la mesa del, de la central, pero agarrando mi maletita, sí, ¿no? porque me la habían prestado además, <risa> algún amigo me la prestó, y con una mano agarrando la maleta y otra así ¿no? en, la, en la mesa, así me quedé, hasta despertaba cada rato hasta que ya vi un reloj, las cinco y media, seis y media, y vámonos, Guadalajara, Monterrey, eh, 12 horas en camioncito. Este, y luego Pancho me había dicho, vas a llegar al club. Estaban en Diego de, de Montemayor, sí. 324, me acuerdo perfectamente la dirección, en el centro. Vas a llegar al club, van a estar ahí esperándote. De ahí me hablas para pasar por ti. Y dije, ah, pues, perfecto. Y dije, ya Pancho tiene calculado todo. Llego a... Agarro mi taxi de la central de Monterrey. Este, pues Monterrey sí me hacía enorme. Yo, bueno, ya había ido a la Ciudad de México, pero llego aquí a Monterrey y en México yo había andado pues, siempre con mi hermano, ¿no? Y llego a, Mon llego a Monterrey, taxi a al club y, y empiezo le digo al taxista: aquí estés, es, pero no se vaya, <risa> el que no se vaya, porque vi cerrado y empiezo a tocar, tocar. Me asomaba, había una ventanita ahí no vinada, oscuro. Eh, toco como unos 20 minutos, Toño, y pues no había celulares. Te hablo claro. del 84. Sí, no, no te hablo nada. de marzo del 84. Y 15 minutos, y dije, ¿qué hago? Dios mío, pues cómo no me habría nadie.
0: Porque saliste 7 de la mañana, eran 7, 8 de la noche. Sí, ya ya habían cerrado
1: la oficina. Total que, este, pues yo volteando a, a, a ver el taxi, que no se fuera porque tenía mi maleta ahí y, y regresaba a tocar. Y total que el taxista me dice. Oye, Misael, Misael bueno, no, 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 no te conocía. Es, no, no me conocía. Me dice, oye, joven, este, ¿a quién busca? Le dije, es que fíjese que yo así la, la, la voz ya, ya medio, ya queriendo Péndula llorar. Rosa, sí, sí. Fíjese que este, quedé de ver aquí a, a Pancho Avilán, el entrenador de las reservas. Me dijo que de aquí me iba a recoger para irme a su casa, pero pues no me abre nadie. Y me dice, yo sé dónde vive. En serio. <ríe> te lo juro. Es, yo sé dónde vive. Y me, y me dice, súbete, yo te llevo. No, no, me sentí una, una alegría, dijo, ya tengo dónde cenar. Qué bárbaro. Y así fue como llegué a la casa de Pancho. llegaste a la casa de Pancho. Llegué a la casa de Pancho, me lleva, y Pancho como si nada, o sea, la, no, 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 me recibió no te como si... No como pendiente. No, como si él ya me hubiera mandado al sí, taxi, sí, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, Lalo? Porque me decía Lalo Pancho, ¿qué pasó, Lalo? Este, bienvenido. Pero ya ni siquiera se preocupó ¿Cómo nada, lo demás, no, no, nada. ya. Pensó que ya tenía yo todo sí. también armadito. Y bueno, llego aquí a Monterrey, llego a la casa de Pancho, y, y de ahí nos íbamos a jugar a Tampico Madero con las reservas. Entonces, venía yo ocho pedazos de un camión 12 horas sin ¿Y dormir. ¿Y dormido en la central? Y luego me dice, Pancho, vente, ten car vamos aquí por un pollito. Y nos, nos lo cenamos ahí en su casa. Conocí ahí a, a, a la señora a Laura Paz Descansen también. Platicamos ahí un ratito. Y me dice, vámonos al club porque a las, a las 10 sale el camión. Para ir a Tampico a jugar con las reservas. Y pero hasta el otro día era lo bueno. Total que ya dormí poquito en el, en el viaje a Tampico. Y ahí debutó en las reservas.
0: O sea, de, Llegaste sin, y jugando. Sí, sí, debuté. ¿Con quiénes? Eh, ¿Alguno que haya luego quedado? Pues, estaba, estaba el abuelo, ahí estaba, el, estaba abuelo. el
1: Abuelo Cruz, Héctor Becerra, el Zurdo Flores, Héctor Dávalos, Villela, el portero, no sé si era la, la Colo. La colorina le, le decíamos. Era un muy buen equipo. Molina, el hijo de Don Jorge Molina, se llama uh -huh. Jorge también. Eh, Mario de la Fuente eh, y el Chorro de la Fuente. Sí. Era muy buen equipo ese de reservas de que después. Pues fue la generación
0: que lo. Sí, no sé si
1: Enrique Mata también ya andaba por ahí el lateral derecho muy bueno, pero era, era esa generación que después algunos se consolidan ya en primera toño. Y así fue como llegó a Monterrey. O sea, llegaste a jugar. Llegué a jugar en las reservas. Y después ya me empiezan a mandar al primer equipo. O sea, ¿Quién lo dirigía? Don Roberto Matosas. Don Roberto era el, el entrenador. Y bueno, así se dio mi, mis, mis pruebas, ¿no? Con Monterrey jugando en las reservas, pero entrenando en el primer equipo. A veces me mandaban hasta válvulas ahí en San Nicolás, sí. a entrenar por las tardes, en la mañana con el primer equipo, y en la tarde allá era como una pretemporada. Y ya pasó un mes más o menos, y de repente me habla Vilano Un día va al entrenamiento y me dice, eh, Lalo, este, te tengo una buena noticia. Y lánzate a, lánzate a Tepic, pero ya. Dije, ¿qué pasó? Dije, ya me corrió. Ya ¿qué? se acabó. y ¿Eh? Dice, te vas a quedar. Este, ya, ya te aceptó este, don Roberto Matosas. Dije, no, pues, ya me, me iba a desmayar de la emoción. Entonces, yo cuando, le dije, Ahora sí, ¿sí ya querías quedarte. Sí, sí. Ya no te querías no, regresar. No, ya, ya no quería regresarme. Ya me he pasado esas dos experiencias con Pumas. Y ya me dijo, no, ya ya vete, este, ve por tu ropa, eh, despídete de tu ¿Cuánto familia. ¿Cuánto tiempo después de haber llegado? Tenía como un mes. Ah, un mes. Sí, sí un mes. nada. Sí, 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 Jugué tres, cuatro partidos y don Roberto Matosas. Nosotros jugamos a la reserva, ¿te acuerdas, Toño? Previo al, al partido del claro, primer equipo. Se jugaba, Entonces, sí. don Roberto se iba a ver los partidos porque ya traía en la mira al abuelo Cruz, a Becerra, que, este, pues, jugadorazos, ¿no? Los dos, y a otros, otros compañeros. Entonces, yo creo que, pues, a lo mejor yo le gusté un poquito también a don Roberto. Dijo, pues, este chavo, pues, también hay que registrarlo, ¿no? Porque yo seguía la selección. Entonces, como que dijeron, pues, de una vez lo agarramos. Y, y así a los tres, cuatro semanas, yo llegué, me acuerdo, como en marzo a Monterrey. En abril ya firmo, firmo un contrato con las reservas. Y ya en vacaciones ya, firmo, ya me voy a la pretemporada con con Monterrey, a, a fuimos a, a un lugar en, en Jalisco, de playa, donde había como un millón de moscos, de santudos <risa> todos los días. Entonces no podíamos ni entrenar. Qué este, cosa. No, increíble. Ahorita nos acordamos del nombre. Ahí fue mi primera pretemporada, ya, ya con rayados. ¿Y debutas con el primer equipo cuándo? Debuto 19 de agosto de ese mismo año, del 84. O sea, yo...
0: ¿De marzo a agosto eras jugador de primera división?
1: Sí, yo me termina mi torneo con las reservas, entrenando con el primer equipo, eh, me regreso a tepí me voy de vacaciones, pues ya con toda esa fiesta que traía ya el, de gusto por, por regresar a Monterrey y regreso y directo a la playa, a la, a la pretemporada, ya a entrenar con Jalá Ortega, con toda esa, esa camada, Joel García, Goyo Cortés, el Negrito Esquivel, eh, Llega a Bahía conmigo también, o sea, nos registraron juntos a Bahía, Wilson Tadei Pablo Roberto, un, un brasileño zurdo muy bueno también que lamentablemente se lesionaba muchísimo. Y pues no, para mí era cumplir mi sueño, Toño. imagínate, por eso te decía que no sé cuántos casos habrá, que de, pues del barrio saltes al a, a primer eh. equipo prácticamente. Sí, tuvo, tuve mucha suerte, Toño. Yo creo que eh, en el fútbol, como en muchos aspectos de la vida, tienes que llegar en el momento exacto y con la persona exacta, ¿no? Y yo llego a Monterrey en un momento donde, si no está don Roberto Matosas, quién sabe qué hubiera pasado, porque era un técnico que confía mucho en los jóvenes, que tenía muy buena visión, Pancho Avilán también trabajaba muy bien en las fuerzas básicas, don Víctor Sepúlveda, había mucha gente muy chambiadora abajo, y, y pues les, les gusté, ¿no? Así de fácil les gusté, y me dijeron, pues que se quede. nos vale gorro ¿dónde? si juega en el barro, en su tierra, pero pues este chavo tiene algo, ¿no? Entonces, así es como me, me dan mi contrato y a, a cobrar, ahora sí, ¿no?
0: Oye, aparte, Misa, era una época donde no había los grandes presupuestos enrayados. Claro. El equipo se manejaba de otra manera sí. y quizá... Yo siempre he dicho que los equipos que, que apoy, apoyan demasiado o, o fuertemente el tema de, de, lo, de los jóvenes como tales, pues muchas veces es porque no tienen recursos porque un equipo que tiene recursos, pues, busca jugadores de experiencia. Sí, una es una ley natural. Claro. Qué bueno que pasó eso, porque imagínate, si ese Rayados no hubiese tenido esa situación, ¿cuántos jugadores quizá no hubieran llegado de los que oh, en ese momento sí, sí recibieron la oportunidad? Y, y no lo digo despectivamente que porque los jóvenes no tengan calidad, sino porque, pues, no te la juegas. Dices, yo tengo lana, pues, me traigo hechos y derechos y los chavos que esperen turno. Lo vemos en muchos equipos. Y los que tienen esa opción, lo suben y <coughs> los llevamos... Grandes tesoros.
1: Sí, si sí era, o pudieran o pudieron haber sido más selectivos, ¿no? A lo mejor dos o tres, y los demás, pues ahí trabajen los, hasta los 21, 22 años. Pero, pero sí, yo, yo corrí con mucha suerte, y, y bien apoyado, bien respaldado, y siempre estaré bien agradecido, Toño, con es, esa camada de jugadores, cuando se, se va dando mi debut, ¿no? Mi acercamiento a debutar, y contar con el apoyo de, pues, de tipos como... Joel García, Rafael Jalaportega, los líderes del equipo, Goyo Cortés, Negro Esquivel. Eh. ¿Cómo fue
0: la integración? ¿Te, ¿Te recibieron bien? ¿Había esa situación del chavo que va llegando? Pues vamos a ponérselo un poquito más complicada. Mm. ¿Cómo fue el, el, el acoplamiento al, al grupo que comandaba el equipo?
1: Fíjate que a mí me ayudó mucho, Toño, que eh, Héctor Becerra, eh, el abuelo, ya entrenaban en el primer equipo, entonces eh, yo cuando llego al vestidor las primeras ocasiones, pues para mí era grato verlos, no porque eran los que, ¿qué onda Misa? Y ya, ellos ya me decían Misael, ¿no? entonces ya me saludaban y vente y, y me jalaban ahí a hacer el torito y, y esas prácticas como de calentamiento que, que se estilaban para, para, eh, para empezar ahí a, a moverte, pero sí sentí buena vibra, ya los interescuadras sí me daban llegues, ¿eh? o sí. sea, a eso tienes que también sobreponerte, porque si sí hay si sí hay envidias, yo me acuerdo que en algunas ocasiones le llegué a hacer un túnel a Joel García, por ejemplo, a, a ese tipo de centrales, a Pedro Campa, a Rodríguez Plata, los que estaban y, y, y les pasaba por un lado y me decían, vuelve a hacer un túnel y te, te aviento allá a, a la pista, te arranco la cabeza y no, no, pues imagínate, <risa> pinche chamaco, pinche chamaco irrespetuoso. Eran las palabras que te decían. Entonces eh, tenías que irte, ya la otra ya no, ya no intentaba un túnel, obviamente. No iba a exponerme a que me tiraran un barridón por ahí en, en, en la banda. Y menos pero, a los compañeros, ¿no? Sí, sí, pero era era fue, fue muy poco. Siempre sentí eh, eh, el, el arropo de parte de ellos, ¿no? Me veían como pues, un chavo pues a lo mejor con, con una promesa, de, como que dijeron, bueno, pues hay que, hay que recibirlo bien. Y, y fui haciendo buena amistad con, con Mata, con Cortemo Vargas, en paz descanse. O sea, era toda esa camada de jugadores. Francisco Romero, un, un crack de los mejores que yo vi en Monterrey eh, en los 10 años que me tocó vestir esta camiseta, el, el Paco. Y bueno, era una camada de muchos jóvenes, Toño, que eso también era, era quizá algo que me ayudó, que eran... Esa camada, yo tenía 18 años, 19, pero tenía tenía este, había muchos que tenían 21 años, 22. Entonces, como que siendo de la misma, del mismo vuelo, este, tienes esa, esa confianza y la misma plática en un vestidor, en
0: un viaje. Y viene muy rápido el, el título, ¿no? Sí. O sea, estás hablando de 84 y el título fue en 86. Sí, sí, hasta el Cuando eso. Cuando ganar títulos en esa ciudad era raro. Sí, sí, sí.
1: Y tuve mucha suerte porque... Pues ya, ya el abuelo Cruz, en 8-6, ya, ya tenía dos años de experiencia y era el ídolo del, del equipo. Becerra andaba muy bien. Regresa Gualdini, que se había venido a la UDG un año, regresa a Monterrey y, y es de los de los pilares del equipo, no junto con, con Jalapa, Joel, Memo Muñoz, también un jugadorazo que andaba muy bien por la izquierda, Héctor Gamboa, Bahía también empezaba a hacer goles. Entonces, una, un equipo de mucho jovencito, Pedro Campa... ¿Qué
0: los hizo ser campeones, Michel? ¿Por qué? Fíjate ¿Por qué que llegaron a ese logro que no era sencillo?
1: Yo creo que... Eh, era, era un grupo muy sano, un grupo muy bueno. Había una muy, buen, muy buena relación entre los jugadores camaradería y Pancho supo llevar muy bien a, a este grupo. O sea, le dio, le dio el mando a tres o cuatro jugadores en la cancha y fuera de la misma para que nos guiaran a, lo, a los jóvenes. O sea, ahí se hacía lo que decía Gualdini, lo que decía Jalapa, Joel García, eh, Guama Contreras, que eran los de experiencia, pero eran tipos muy muy chambeadores, muy honestos. Dedicaban
0: con el ejemplo? Claro. O sea, Jalapa Gualdini, parecía que venía de la ah, guerra después
1: de cada partido. Sí, no, el tipo salía fracturado y al otro día quería jugar o en ese partido volverse a meter y tenían que decirle, no, espérate, pues no puedes jugar así con un ojo casi de fuera y con sí, un hueso, así jugaba sí. la portega. Entrevistarlo sí, mil sí, veces sí.
0: acabando los partidos,
1: sangrando y... Sí, y Guama Contreras, un portero que andaba en gran momento, Joel, Memo por, por izquierda. Era un equipo muy joven, pero bien guiado por, por los cuatro o cinco tipos de experiencia que, que, ese, que ese torneo, Toño, todo nos salió. La verdad, o sea, si, si eh, hacemos una remembranza de... De momentos del abuelo Cruz, de Becerra, de Bahía, de Gualdini, de Jalapa, de Memo, cómo corría. Joel García llegaba y se entraba, eh, eran centros de gol. Héctor Gamboa con Jalapa en el medio campo, este, impasables, ¿no? O sea, hubo mucha sincronía en el medio campo. Tadei, cuando entraba el Pelochas, un crack también. Paco Romero, Cotemo Vargas, un equipo muy, muy solvente. Se contaron los, los buenos momentos de todos. Muy buenos, muy buenos momentos y, y termina por darse ese momento que para mí fue, pues imagínate, Toño, a los dos años ser campeón con este equipo pues, fue una locura en la ciudad. Lo recuerdo perfectamente, el desfile y todo lo, lo que se suscitó después del título.
0: Misa, juegas en Monterrey, ayúdame a recordar, León, Chivas, Querétaro, eh, Querétaro Necaxa. Sí, Necaxa, fueron cinco equipos. Cinco equipos en México. Y ahorita. en la MLS. Ahorita hablamos de lo de la MLS porque aquí unos amigos de... De Épica Fútbol Colección nos tiene una playera. Pues mira, de una vez vamos a mostrarla, si ¿Sí? quieres acércala, y ahorita te quiero preguntar algo. Esta, a ver, cuéntame, esta playera, para que vean que aquí en Épica Fútbol Colección hay de todo, ¿eh? Son playeras, como le digo, más de 4.000 playeras en esta colección, todas ellas originales usadas por futbolistas. No son compradas en la tienda con la etiqueta, ¿no? Sí, sí. Alguien las usó... Y Épica Fútbol Colección se ha dado la tarea de recopilarlas de una y mil maneras. Esta que dice Espinosa 7 y es del San José Clash. Sí, Toño. ¿Qué que... onda con la historia del San José Clash? <risa> Esta playera, ¿la ponemos acá? Toño? Sí, ponla ahí. Sí. Esta
1: playera eh, es de ese año, del 9-6, eh, cuando se, se, se reabre la liga.
0: Porque había empezado la MLS y luego para 10, 12 años, ¿no? Una sí. cosa así. Sí, como de 8-4 a 10. Cuando tú 9, debutas 6, aquí, para la liga ya. Para allá.
1: Entonces se empieza a escuchar el ruido ya de que se, se reabre la liga. Y yo estaba en Chivas y un día llega, llega la directiva de Guadalajara y me dice, no, ahí Misael, este, me están pidiendo unos, los directivos del MLS que si te quieres ir a, a jugar un, un torneo allá. Y ya me explico platico un poquito la historia ¿no? de lo que se venía. La ciudad, San José, California. Le dije, bueno, pues este, yo no tengo problema. Habíamos tenido un año muy difícil, Toño, en, en 9-5, 9-6, con Ben Hacker, Corardiles, no sé si calificamos o no, muchos problemas en el, en el equipo. Y yo no lo vi como una mala opción, ¿no? Para hacer, era como un experimento, a ver cómo funcionaba la liga en su regreso. Y después de pláticas, negociaciones, vino, me acuerdo que vino Sunil Gulati, que es un alto directivo de la MLS, a, a hablar conmigo y con el directivo de, de, de Chivas. En ese momento nos vimos ahí en un hotel, en un restaurante, y ya me hicieron un ofrecimiento económico, las condiciones para irme, me fui a préstamo, y pues me, me convencieron, y cuando empezaba la pretemporada en Chivas, como, como mayo o terminando el torneo, yo me fui, me fui a San José con, con mi familia, y, y me fue muy bien, Toño, tengo una una grata experiencia de, nos tuviste de esta un liga. torneo era el acuerdo sí era un torneo pero terminamos entramos a, a llegamos a semifinales me acuerdo eh, Jorge Campos estaba en el Galaxy y, y nos enfrentamos a ellos y nos eliminan eh, y cuando me vengo regresando ya a Guadalajara porque en Chivas ya venía la liguilla en octubre noviembre ya se venía el, el cierre del torneo me dicen en San José que si sí quiero quedarme que si quiero regresar para marzo, que iniciaba el próximo torneo, le digo, pues yo no tengo problema, la pasé muy gusto, pero estoy a préstamo, pues hablen con mi directiva, a ver qué dice, yo encantado, porque me la pasé la verdad muy bien, mis hijos muy chicos, entonces eran, te movías a cualquier lado, había dos equipos, Toño, jugábamos cinco veces contra el mismo, ya me tenía harto campos, y Hugo Sánchez en Dallas, que jugaba, cada 15 días jugábamos contra ellos, era sí, seis no era meses, no, y todavía en la liguilla, jugar contra ellos, pero bueno, así se dio ese torneo, y, y cuando empiezan a negociar otra vez Chivas y San José, eh, creo que Chivas ya pedía mucha lana por el préstamo, y San José como que dudó, y me preguntaron a mí, y le dije, no, pues ya me quedo, me quedo en Chivas, ya, ya no me voy, y, y al año pues fuimos campeones con Chivas, afortunadamente, entonces creo que sí elegí bien, porque también después me buscaron los de eh, Denver, también los Rapids de Colorado, eh, fueron a Guadalajara a una pretemporada y me hablaron, sabían que yo estaba en Chivas para ver si quería irme a, a jugar con ellos y fue el mismo caso, le dije pues hablen con mi directiva. Para mí la verdad fue muy buena experiencia en Estados Unidos, Toño. Me, me agradó mucho vivir allá un tiempo y ya no volví a la MLS, fue la única vez que, que estuve y bueno esta es la playera que, que usé, me dieron el 7, yo llegué cuando iban dos jornadas o tres ya de inicio del torneo, y pues ya me aventé el resto. Pero sí tuve una experiencia corta, pero muy agradable, placentera en lo que viví. Había muchísimo Chivas, Toño, imagínate.
0: Sí, claro. Pues, <coughs> California que era parte del atractivo de, de llevar a alguien de Chivas. Pues era
1: estadios llenos. ¿Con qué muy te identifica
0: pasa? más la gente? Eh, digo, aquí pues te identificamos con Rayados en la ciudad y aquí vives y demás. Pero futbolísticamente hablando, eh, por ejemplo, haber estado en Chivas, te, ¿te marca? O sea, la generalidad del público... ¿Te ubica más con Chivas? Sí, sí, sí Chivas. Jugué 10 años en Rayados, Toño, y la mitad en
1: Chivas. Pero sí creo que lo que hice en Chivas creo que tuvo mayor impacto en, en los aficionados. Ahí cuando
0: hablamos de que la grandeza y todos estos términos que luego se vuelven muy polémicos en redes sociales pues el poder de convocatoria claro. lo que tú dices en Chivas repercute en, en 100 A millones nacional, de personas claro. en todo el mundo y en, en México, en Estados Unidos, en no sé, en muchos lugares y lo que dices en otros equipos pues no, no porque sean más o porque sean menos, temas de historia, temas sí, de sí, tradición, sí, de, 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 de cantidad de aficionados, temas de muchas muchas cosas. Hay, Chivas ganaba su partido. Ahí está tu camisa. Mira.
1: Ahí está, mira. Era, era buena tela, Toño. Todavía aguanta, mira. Todavía te la puedes poner. Deja tú, ¿no? <risa> aguantado bien los colores. Lo más bonito la, la es que letras. todavía te queda.
0: Sí. Te mantienes, te mantienes. Luego la de la selección. Tenemos que hablar de la selección. ¿Qué representa para América, un jugador esa. mexicano jugar en la selección? Pues para mí siempre fue. Hoy que, que unos un orgullo, quieren y otros no quieren, y a unos no los quieren, y es un relajo sí, la selección. Se ha, se
1: ha convertido ya en algo raro, ¿no? El manejo de, de la selección, como. Ya es de gustos, el, el jugador que quiere val que es, hasta cansado, pues quiero descansar en mi casa. Se le ha perdido, yo creo que identidad y amor a, a ponerte en la playera de la selección. ¿Qué y,
0: significó para ti portar esa canción? No,
1: era, eh, puedo decir que es de, de, de lo mejor que viví ¿Quién como te futbolista. te Me tocó, debuté con Manolo Lapuente en el año del 90. Fue Manolo el primero que me convoca. 17 de abril debuté contra Colombia en, en el Coliseo de Los Ángeles. Ahí debuté contra aquella Colombia del pie Valderrama y esa generación sí. Higuita que ya se venía muy fuerte. Y pues de ahí me, me mantengo hasta el 95, cuando se va Mejía Barón que, que la Copa América en Uruguay, que esa playera es de, 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 esa. de, de esa Copa América. Ahí ya dejo de, de asistir a la selección. Pero eran, yo sentía, eh, yo tenía muchas ganas de estar siempre en la selección, Toño. Cuando nos decían, mañana sale, mañana sale la convocatoria, no, chequen los no periódicos. No y, y, y o, o mañana les llega fa, eh, por fax el, sí. la, la convocatoria a, a sus clubes. No, eran unos nervios tremendos de ver si, si, te, si te hablaban del club. Me acuerdo que cuando llegaban los, las invitaciones, iban de parte del club un trabajador y te llevaban el fax, el, el, la invitación sí, de Benjamín Leos <risas> y, y en Chivas, donde estuve, Ahí está, Misael, este, preséntate la próxima semana a tal hora en el SECAP. En el y así era, pero eran, era este, platicar con los compañeros o, o, o los mismos compañeros te decían: ya te, ¿ya te vas a concentrar o no? ¿Te vas o no? Y era. Y yo creo que eso sentimos todos los de esa generación. Porque ¿no? tú fuiste
0: convocado estando en
1: Rayados? Sí, sí en ahí, ahí empieza mi primer llamado. Ahí empiezas en siendo el 90. llamado
0: estando en Rayados. Sí, ahí empieza y ¿Cuál me... es tu momento cumbre con la selección? ¿Qué dices? aquí llegué a lo más alto, o, Fíjate, o el que más recuerdas, o el más significativo.
1: Fue ese primer año con, con Manuela Puente 90-91, pero mi mejor momento fue con Menotti. Menotti me puso como creativo, ¿de acuerdo? No sé por qué le dio por ponerme ahí. Yo jugaba en rayados todavía, como medio por derecha. Y de repente me ve y me dice, Misel, tú vas a ser el, el 10 de, de, mi, de mi equipo. Y me empieza a dejar ahí. Y yo, la verdad, Toño, no... No, no lo digo por vanidad ni por golatría, eh, eh, ni quiero irme sangrón, ni mucho menos, pero ahí andaba yo, este, Era tu momento. no creía en nadie. Uh -huh. Íbamos a Europa en las giras y, y, y hacía lo que yo quería con la pelota, ¿no? contra los equipos europeos en las giras esas que hacíamos. Me sentía con una fuerza, tenía 26, 27 años. Yo creo que es la edad en la que mejor te sientes como futbolista, con más fuerza en las piernas, Corría como loco toda la cancha. Jugué las eliminatorias de, de, de previo al 94. era Yo creo que esa esa con Menotti y parte después con Mejía Barón, pero con Menotti era, era titular indiscutible. Él me dio la... No traía la 10, pero me puso en esa posición y, y me sentía en mi mejor momento como seleccionado.
0: ¿Qué, ¿Qué representó Menotti para el fútbol mexicano? Tú que estuviste ahí, tú que <coughs> trabajaste con él. ¿Sí marcó realmente un cambio? ¿Dejó algo? ¿Cambió algo? ¿Qué pasó?
1: Para mí sí. Hay seguramente diversas opiniones y sobre todo en tema de, de medios de comunicación. Para mí, que lo tuve muchos meses eh, en la cancha, sí fue un tipo que cambió muchísimo la mentalidad de los jugadores, Toño. Yo, yo, no, yo te puedo decir también que Ahí empezaron a, a mejorar muchísimos jugadores. Nacho Ambriz, Jorge Campos, el Capi Perales. Eh, aprendió a jugar, me acuerdo, Luis García, que era eh, un goleador. Pero Menotti lo corregía mucho porque, porque no sabía jugar de espaldas. Le, maneja, le, le, le corregía siempre los perfiles. Y hacía muchos jugadores. El, el tema de achicar, cuándo hacerlo, cuándo no. Aprendimos a jugar mucho con él. Yo creo que sí cambió muchísimo. No sé qué hubiera pasado. Es más, lo voy a decir, Toño. Creo que es la primera vez que lo, que lo, que lo voy a decir en, en cuando he hablado de Menotti. Y me atrevo a decir que si llegamos al Mundial del 94 con Menotti, esa selección no hubiera llegado a semifinales sin ningún problema. ¿En serio? Sin ningún problema. Sin demeritar lo que hizo Miguel, claro. que es para mí el mejor técnico mexicano que tuve. Y le reconozco a Miguel toda su capacidad. Pero no su tenía manejo. toda la experiencia. No, no. Que tenía Menotti. Sí, y yo, esa selección de Menotti, o sea, cómo jugábamos, Toño. Fuimos a Alemania, le empatamos 1-1. Un le íbamos ganando a Alemania, nos empataron, le ganamos a Bulgaria. Eh, contra todas las selecciones que jugábamos, contra clubes, fuimos a Tenerife, y le metimos un baile, fuimos a Italia. Dejábamos una impresión muy grata en todas las canchas donde nos parábamos, no la selección de Menotti, la de Menotti. Y yo la veía esa selección como de llegar al 94 y hacer grandes cosas. Todos bueno, nos quedamos el
0: proceso. con la sensación de que el 94 daba para más. Sí, Los famosos sí, sí. penales, ¿no? Pero nos quedamos con la idea de que México pudo haber llegado más lejos. Sí, era una camada,
1: y, y lo dicen muchos aficionados, era sumamente competitiva. O sea, 94
0: te... y 98, yo creo que son las, la, las sí, dos donde... mejores elecciones que hemos... Tenido en un mundial.
1: Sí, ahí, Toño, te lastimabas y, y ya no te convocaban. O sea, no era como ahora, ah, pues no hay más que dos delanteros. Me lesiono cinco partidos y, y sí, voy a seguir. mi lugar. Estoy segurito. Ahora, a ese 94, por ejemplo, no fueron Alberto Coyote, no fue Daniel Guzmán, no fue Jaime Ordiales, no fue Ricardo Peláez. Y así podemos mencionar siete, ocho jugadores. Carlos Turrubiates, Manuel Vidrio, centrales con mucha capacidad en, en, en sus equipos porque era una, una competencia brutal la que había en, en, esos, en esos años que mencionas. Y y no ir a una convocatoria era como si ya me quedé fuera, ¿no? Rompimos porque todo... te rompían, el te
0: quitaban el puesto. Claro, y rompimos el... todos los pronósticos, ¿te acuerdas de que Pues perdemos con Italia y no sé qué, sí, sí, y sí. acabamos empatados <risas> todos ahí en primer lugar. De en primer grupo.
1: lugar, sí, sí, se, le, se, le, se hace un muy buen partido contra, contra Italia, contra Irlanda, y, y a mí me parece que esa generación era, o ha sido de las mejores. Han habido en la historia muchísimos muy buenos jugadores, actualmente los hay. Pero sí creo que esa selección eh, pudo haber dado más. Se, se hicieron buenos papeles, pero sí, yo creo que si Menotti sigue, cuidado, Toño, eh, no sabemos. Yo creo que hubieran sido mucho más o mejores las actuaciones de muchos jugadores eh, en ese Mundial del 94.
0: Con esto que me dices, Misel, eh, ¿consideras que una selección. ¿Debe manejarle a alguien que tenga recorrido, que tenga experiencia, aunque no conozca de inicio al fútbol mexicano, o debe ser alguien del talento? Es que hay mucha polémica respecto a sí. eso. ¿Cuál es para ti la mejor elección, genéricamente hablando, para un técnico?
1: Debe ser un tipo con experiencia y con personalidad, Toño, que no se deje imponer a nadie. Y yo creo, yo me acuerdo cuando llega Menotti, que le ayudaron, era obvio, no conocía el fútbol mexicano. Eh, y, y, y había un par de entrenadores, que omito los nombres, que, que le que coachaban a, a Menotti, que le decían, oye, este, pues este jugador anda bien en este equipo, este, buscas estas posiciones, llámalos. entrenadores mexicanos. Eh, mexicanos y un extranjero, muy cuate de Menotti, que fue quien empezó a decirle qué jugadores podían servir para su, para su sistema, para su estilo de juego. Y es así, pero después, bueno, Menotti ya los va conociendo los entrenamientos y va diciendo, pues este se me sirve, este no, va, va, va vamos pasando pruebas. Y, pero sí, sí creo que Menotti eh, cumplía con esos requisitos. soy un tipo muy chambiador, muy práctico a la hora de trabajar, eh, un tipo que te motivaba a cada charla que te daba salir al, al, al partido en cualquier cancha, en, en Estados Unidos, en Europa, Japón, donde fuera, y que salías así con la sangre. Manejaba muy bien el, no, el discurso. Un, un verso este Pero también trabajaba, no, es decir, no era puro verbo. No, trabajaba eh, una hora y media, dos horas, Toño, pero te daba una repasada en, en lo que tú querías, ¿no? O sea, te dejaba una enseñanza en cada entrenamiento. Me acuerdo de uno de los primeros partidos en Los Ángeles contra Brasil. 5-0 nos metieron, Toño, porque no sabíamos hacer el achique. A él le encantaba... Eh, Salimos seis, siete veces en ese partido y, y tres o cuatro entraron de atrás. Los mediocampistas nos agarraron la onda y por arribita de Claudio Suárez, del Capi Perales, y entraban y, y, y terminaban en golas jugadas. Y fueron de las cosas que fue corrigiendo. Y me acuerdo que fuimos a Alemania. Le hicieron el partido de despedida a Rudi Feller, un centro delantero extraordinario. Sí. Quedamos 1-1 y cayó Alemania. No me acuerdo la cifra, de también que lo trabajábamos todos los días hasta que ya lo teníamos memorizado. No me acuerdo si treinta y tantas o cuarenta y tantas veces en fuera de lugar la Alemania en, en su cancha. O sea, eran, los tipos estaban descontrolados. Mateus no sabía cuándo soltarla, sí, sí, sí. en qué momento tirar la pelota porque ya tenía a la defensa haciendo la chique. Rudy Feller cayó como diez, quince veces en fuera de lugar. Entonces, eran esas cosas que Menotti te sabía trabajar muy bien, que después las aplicamos ya en eliminatorias y ganamos con una facilidad todos los partidos.
0: Miser, ¿qué te dejó el fútbol? Ya en balance total, luego de todas estas experiencias, de, de haber ido dos veces y regresado y que el fútbol fue otra vez por ti a tu casa y, y, y te llevó y te dijo, tú estás predestinado para esto. ¿Qué, ¿Qué le agradeces hoy al fútbol?
1: Pues mira, el fútbol se llevó mi, mi pelo, Toño, mi, mi greña. <risa> ¿Sí tenías? todo, <risa> Sí tuve mucho pelo. El, el, sol, el sol y el agua me lo, me lo dañaron. Me dejaron muchas cosas, Toño, muchos amigos. Eh, ¿Quiénes son tus grandes amigos del fútbol? Eh, del fútbol, eh, sigo viendo mucho aquí en Monterrey, que es donde radico a, a, al Abuelo Cruz, me lo encuentro muy seguido, a, a Héctor el Elpigo Gutiérrez, Héctor Becerra, eh, son los que más veo. Eh, pero bueno, tengo contacto con muchos otros en por mensajes, llamadas, y de repente nos juntamos con Nicanor, con Pepe Nieves, Martín Hernández, eh, hay muchos con los que tengo algunos que jugaron conmigo y otros, otros eh, más chavos, pero que hemos, hemos forjado una buena amistad. Me llevo muy bien con Germán Marteloto también con Rubén Ruiz Díaz, eh, que hablo muy seguido con ellos, con, con, con el Guille Franco, con el Gordo Verdirá. me hay muchos muy buenos amigos aquí en Monterrey y que son de las cosas bonitas que, que me dejó el fútbol, Toño. Me dio la posibilidad de, de viajar donde en mi vida me imaginé, conocer lugares, comer con con presidentes de la república, estar con ellos, platicar con personajes de la política, de, de, del espectáculo, jugar contra Michel Platini, contra Maradona, contra grandes figuras este, eh, icónicas ahora del fútbol, contra la selección de España de Butragueño, Michel, etc. Así que eh, en ese sentido quedé muy satisfecho por todo lo vivido, lo que aprendí y, y lo más importante, Toño, es que que lo que te generan. Y yo tuve la suerte de estar en instituciones donde aprendí mucho más, quizá de fútbol, que aprendí más eh, en el tema de valores que de fútbol. ¿no? El, el cómo comportarte, el aprender a competir, a respetar, a ser un, una persona que sepas eh, cómo competir, dónde competir, a quién respetar. Para mí eso, eso vale mucho y lo vas heredando ¿no? en, en los diferentes. Eh, en, en, en la familia, si eres entrenador, etcétera en, en el trabajo, eh, te vuelves una persona respetuosa, sana. Yo creo que son de las cosas bonitas que te deja el fútbol, Toño, y, y, y que sigues poniéndolas en práctica. Yo no, nunca me acostumbré a hacer trampa en la cancha, a, a tirarme un clavado cuando no me tocaban, o a pelearme con un árbitro, a mentarle la madre al árbitro, a un jugador... Y, y creo que eso me ha ayudado en mi vida. Soy un tipo que me sigo manejando de esa manera. Aunque a veces hay injusticias, pero me controlo en, en, en mi casa porque eso aprendí en el fútbol. Todos los días a tener una autoridad y ahora a seguirla respetando. ¿no?
0: Como en la cancha. ¿Y qué sigue? ¿Qué viene para tu futuro? ¿Te ves dentro del fútbol? ¿Te interesa dirigir? ¿Te interesa ser directivo o nada que ver con eso? ¿Qué, ¿qué tienes en mente?
1: Fíjate, Toño, que hace algunos años intenté... Eh, trabajar en clubes. Me he desanimado porque he visto mucha apatía en muchos directivos y que son cuates míos o eran cuates míos. Yo pedí trabajo y no me da pena decirlo porque, bueno, si fuiste 21 años futbolista, pues algo sabes para aportar a los chavos, ¿no? En un club. Y me acerqué a Rayados, me acerqué a Chivas, me acerqué a Querétaro y a León, a Necaxa no. Me acerqué a los equipos en los que jugué por la cercanía, la relación. Y no me aceptaron, no les gustaron mis proyectos y me fui desanimando. O sea, yo, yo llevé proyectos para trabajar con los jóvenes, hacer trabajos específicos, ayudarlos, todo lo que aprendí en la cancha, pues decirles cómo hacerlo y que eso lo llevaran después al primer equipo. Y, y no me aceptaron mis proyectos, dijeron que estaba muy padre, luego te hablamos, <risa> la clásica. La clásica. Y, y bueno, la verdad es que me desanimé también. Me desanimé un poquito. ¿Lo vas a seguir intentando o ya
0: cerraste esa página?
1: No sé. Me siento muy bien físicamente para trabajar en eso. No me atrae tanto la idea de ser entrenador, te soy sincero. Creo que ya pasé por, por los tiempos para dirigir. Eso lo debes hacer. Eh, hay que empaparse otra vez y, y tocar puertas de recién que te retiras para tener muchos años de aprendizaje. Me gustaría mucho trabajar en el tema administrativo, como una dirección deportiva, algo así me creo que sí me, me, me ilusiona, me llenaría esa parte, pero ya dirigir ya no. Ahorita tengo mi empresa de eventos deportivos, vamos a retomarla. He trabajado en los medios de comunicación también, en, en, en algunos, en analizando partidos, etcétera Sigo dentro del fútbol, me gusta mucho Toño, pero ya, ya pensar en algo eh, dirección técnica no, ya... Creo que la vamos a dejar a un lado. Eh, imparto clínicas de fútbol, conferencias, eh, pues todo lo que aprendimos en la cancha, relacionarlo con la vida diaria, con una empresa. Pero, pero sí, sigo enamorado del fútbol, Toño, como arrancamos la charla, ¿no? Con, con esa pasión de seguir ayudando a mejorar este hermoso deporte que y no hay que dejar que se distorsione porque hay muchas cosas muy malas que están pasando en, los, en, los, en el fútbol, Toño. Y hay que ayudar con lo que podamos a que sea como hace algunos años.
0: Sí, luego el fútbol se convierte en un pretexto para cosas claro. que no tienen nada que ver con fútbol. Totalmente. Misael, un gusto tenerte con nosotros. Un placer, Toño. En este programa con alma, y y corazón. A agradecemos a Misael, agradecemos a Citro, nuestro patrocinador de siempre, y también de manera muy especial a Épica Fútbol Colección que nos ha permitido estar en este recinto y tener junto a nosotros estas playeras históricas que son testimonio viviente de lo que ha sido la carrera de Misael y de lo que es la carrera de muchísimos, muchísimos jugadores. ¿Qué sería el fútbol sin todas estas grandes figuras? Y aquí está el legado, por lo menos, de sus camisetas que nos recuerdan las grandes hazañas. Así que a nombre de todo el equipo de Con Alma, Vida y Corazón, los esperamos en el próximo. Gracias.